0: אתם מאזינים לכנסת קאסט, ההסכתים של ערוץ כנסת. עכשיו פרק חדש של קולות של שינוי, עם דוקטור עלי זובידה. שלום לכם ולכן, אנחנו בעוד פרק של כנסת קאסט קולות של שינוי. התוכנית שמביאה לכם את הנשים והאנשים, שהניעו שינויים בחברה, בפוליטיקה וגם בחיי היומיום של כולנו. איתנו היום מישהי שעברה כברת דרך, מהבית הפתוח בירושלים, עד למרכז הרפורמי לדת ומדינה, וכיום מנכ"לית האגודה לזכויות האזרח. אנחנו אומרים כולנו שלום וברוכה הבאה, לרבה, נועה סטט. ברוך הנמצא. תודה רבה, נועה, מה שלומך? מצוין. את יודעת, קראתי וגם דיברנו לפני השידור, אנחנו בדיוק, את יודעת, ערב פסח, אנחנו מקליטים את הוידאו-קאסט שלנו, וחשבתי, איך אני מציג אותך? זה בעייתי, כאילו, ברמה... קולוסלית, מה אני אומר עלייך? המוח
1: מתפוצץ. כן, מה אני אומר עלייך?
0: התחילה כחילונית, חזרה בתשובה, מצאה את עצמה במערכת יחסים עם הדת, פתאום היא ממנכנת בית. תציגי את עצמך.
1: וואו. אני חושבת מסע שהפגיש אותי עם המון המון סוגים של אנשים, וגם זכיתי, אני חושבת שכאילו, אם הייתי, נגיד, נולדת כסטרייטית במשפחה חילונית, יכול להיות שהייתי חיה חיים אחרים
0: לגמרי. זרקת את זה כאילו על הדרך. אם הייתי נולדת סטרייטית במשפחה
1: חילונית. במשפחה חילונית, אשכנזייה כן. כזאת, הכל מבוסס, אז הייתי, יכול להיות שהייתי חיה חיים אחרים לגמרי, מבחינת uh, ההבנה שלי של איך העולם עובד, ו... הם, מהם מה הכוחות שפועלים בחברה. ובעצם, בזכות זה ש... שמצד אחד אני שייכת לקבוצת מיעוט, ומצד שני זה מיעוט חזק, ואני באה חזק, הצלחתי גם לעבור איזשהו תהליך פנימי וגם לחולל יחדים כמובן עם עוד המון אנשים שינויים בחברה. את גדולה במשפחה חילונית. לגמרי. כאילו המסורת אצלנו בשבת בבוקר, שאבא שלי היה הולך לקצב, מביא שנקין, וזה מה שאוכלים בשבת בבוקר. אוקיי. כן,
0: כן, זה לגמרי. הם חילונים לגמרי. אוקיי. ילד, ילדה בירושלים. נכון. ילדה... צעירה שגדלה משפחה חילונית בירושלים של שנות ה... 70-80. אוקיי. מה מביא אותה לחשוב בכלל על להתקרב לדת? אז אני רוצה שאני אגלה לך סוד. כן.
1: כשאני הייתי בת 16, לכל החברות שלי היה בן זוג, או חבר, או יצאו מישהו, והעולם של שמירת נגיעה קסם לי בצורה יוצאת דופן. אמרתי, כן, זה כאילו זה היה, זה פשוט הוריד ממני את הנטל הזה. של לאמת את עצמי עם הלסביות שלי, שלא הייתי מוכנה עדיין אז להתעמת
0: איתה. זאת אומרת שבגיל 16, מעצם החרדה של הקונספט החברתי שחייבים בחור, אמרת, אוקיי, בוא נלך לשמירת נגיעה רק כדי לא להתעמת עם... אז לא אמרתי את זה ככה,
1: אבל אני חושבת ש... לרגע לא אמרתי את זה ככה לעצמי אז. אם אני מסתכלת על זה אז, אז מצד אחד, אני חושבת העולם של דת ולימוד דתי מאוד מאוד קסם לי, ושכשהתנסיתי בתפילה זו הייתה חוויה מאוד מאוד עצמתית עבורי. וזה היה מפלט. זאת אומרת, ככה אני מנתחת את המהלך הזה אז שבו הייתי בחברה סופר חילונית ובית ספר סופר חילוני ואהבתי את כולם, והייתי צריכה לעשות משהו שיוציא אותי... שיוציא אותי מהמבוי הסתום שהרגשתי שאני נמצאת בו, שבו לא יכולתי להיות בקשר עם נער, ולא יכולתי עוד להגיד לעצמי שזה לא מה שאני רוצה. אוקיי,
0: בסדר, אז עברת גיל 16, 17, 18, תוציאי מהעון, נגמר הסיפור, תחזרי אז אני
1: חושבת שהעולם הדתי מאוד מאוד קסם לי. זאת אומרת, החוויה הרוחנית, והעולם של הלימוד, וזה... היה ועדיין אחד מהדברים המרגשים שאני צריכה לחוות. זאת אומרת,
0: ואת... ש- שאולי היה בזה את העניין של הנורמות והחבר והשמירת נגיעה, אבל בסופו של יום, לגמרי, את, את נראית לי, אם אני יכול להגיד את זה מההיכרות הקצרה שלנו, מאוד שלמה במקום שאת נמצאת בו.
1: לגמרי.
0: ו- ויש בזה איזה משהו כאילו שגם מקרין החוצה.
1: לגמרי. אז, אז, ו- וה- וה- והחוויה הדתית הייתה משהו שנכנסתי אליו בשיא העומק, הייתי לומדת ימים ולילות, הייתי הולכת למניין בשש בבוקר, הייתי... ממש הייתי
0: בתוך החוויה הזאתי. גרה בבית של האבא שביום שבת הולך נכון, לקצב לקנות נכון. שינקן,
1: עדיין קונה שינקן. עדיין קונה שינקן, עד היום זה... מ- מראש לה, היו כמה דברים ש... מראש הייתי דתייה לא שגרתית במובן הזה, שכאילו מראש הבנתי שאני לא אכפה על אף אחד שום דבר, ואין לי מאוד חשוב שהם ימשיכו לחיות איך שהם רוצים לחיות, ואני לא אתערב בזה. ומראש הקטע המגדרי לא, לא הסתדר לי. זאת אומרת, הלכתי כמה פעמים לבית כנסת עם מחיצה, ממש פריחה. והתחלתי ללכת לבית כנסת... מה
0: הקטע הזה עם uh, מחיצה? את חייבת להסביר לי את זה. את חייבת להסביר לי את זה. טוב, אני, אתה בטח יכול למצוא לא, דובר לא, יותר טוב לא, 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 לא ברור, בריב. אבל אני, אני דווקא רוצה עם מישהו שלא מסכים זה, כי, כי אני לא מבין את הקטע הזה. מה, מה הקטע של את הנשים לעמוד מאחורי קיר ולשבת? אז, אז בוא נלך
1: אפילו יותר אחורה. בסדר? בוא נלך על, ה, על, ה, על היהדות, שהיא דת בעולם של ריבוי. يعني, יש ריבוי אלים, וריבוי אלים טובים ואלים רעים, והכו... והיהדות מנסה לייצר כל הזמן אה, דואליות, מה כן ומה לא. אל אחד ודואליות, וכל הזמן יש מבפנים, מבחוץ. אה, ואז השאלה של גבריות נשיות היא אחת מה, מהדואליות שמנסים לייצר. אה, וזה כמובן כלי ממשטר חסר תקדים, יכולת להגיד, אנחנו אה, נחלק את ה... עולם לשתי קבוצות, וקבוצה אחת תהיה נחותה יותר. היא כלי... כלי ממשטר מאוד חזק. אז מראש לא יכולתי לחיות עם זה, ומראש בחרתי ביהדות שוויונית, אבל הייתי מאוד מאוד הלכתית ודוסית. ו...
0: את עדיין. עדיין. אפשר לטעות בך, כאילו להסתכל על איך שאת מתלבשת, או איך שאת נראית ברמה החיצונית, אבל זה לא, לא מקרין שום דבר על ההתנהגות שלך כ- כאישה יהודייה דתייה. נכון. וזה חשוב להגיד, כי אנשים לרוב מתבלבלו, היא לא נראית דוסית.
1: אני, אני, אני חושבת שזה באמת אחד מה... כאילו, אני אוהבת את המוח המתפוצץ, כי כאילו, ההנחות היסוד שלנו לגבי איך בעיניים נראה ומה זה אומר עליו, הן הרבה פעמים מוטעות.
0: אנחנו שני הצדדים של אותה מטבע, נראה לי. מה זאת אומרת? יגועם רואים אותי ואומרים לי, בואנה אצלך בבית, בטח קידוש זה קידוש, ושבת זה שבת זה... אני כזה אומר, כן, 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 אתה יודע. בעצם אנחנו
1: קומוניסטים. כן, זה
0: עלינו מאוד חילונים, יש לנו איזה קטע כזה, אבל אני לא נכנס... זה לא, לא הפריע לי אף פעם, כאילו, ברמה שמישהו אחר עושה את זה, ואני גם רוצה לדבר קצת על זה, כי את גם... ניהלת את המרכז הרפורמי לדת ומדינה, ו- ויש פה אמירה חשובה, תראי, ודיברנו על זה קצת לפני שהתחלנו את הוידאו-קאסט שלנו, וחשוב להכניס את האנשים. אני התחנכתי בניו יורק לדוקטורט, ו- ושם היה המקום שגיליתי יהדויות אחרות. רפורמים, קונסרבטיבים, רקונסטרקשניסט, רוויזיוניסט וכל הזרמים האלה ביהדות, שכשאתה נכנס לבית כנסת, אז כאילו כולם יושבים ביחד, והרבא מוציאה את הגיטרה ומנגנת, ועל החגיגה, ומדליקים אורות, ואייטס טו קולד מכבים את המזגן ובאים לבית כנסת עם האוטו. למה אצלנו, במדינת היהודים, שהכל אמור להיות ברור, זו, זו המדינה שלנו. למה אצלנו זה כל כך חשוב לאנשים לבנות את הגשרים האלה, להתנהג לרפורמים, או לדבר אל הרב קריב כמו שהם מדברים אליו?
1: לדבר, אתה מתכוון בקטע בכתע, טוב או בקטע רע? קטע רע. אני חושבת ש... ואני, ואני רוצה להגיד, יש, יש לי הרבה מחלוקות עם האורתודוקסיה, אבל המונופול האורתודוקסי הוא מושחת כי הוא מונופול, לא כי הוא אורתודוקסי. האורתודוקסיה יש בה הרבה דברים יפים. אבל אם אתה מחבר כסף, כוח ודת, אין לך דרך אחרת, זה יצא מושחת וזה יצא מונופוליסטי, ואז המונופול, כמו כל מונופול, מגן על עצמו, וכל תחרות היא מאוד מאוד מאיימת. עכשיו, אתה עם המשפחה שלך שלא רוצים לעשות קידוש, אתם אחלה, אתם לא, אתם לא במשחק, אבל אם אנחנו מנסים להיכנס למגרש של המשחק הדתי בישראל, שיש בו רק שחקן אחד, ברור שהשחקן הזה לא ירצה שותפים.
0: לא, את לא רואה איזה משהו שהתמסד פה במשך שנים, כאילו, ואני מסתכל, מסתכל על המרכז הרפורמי לדת ומדינה, ואני מסתכל בכלל על התנועה הרפורמית בישראל, היא לא מצליחה לגדול, היא, היא קטנה. אני מתנצל, היא כן גודלת. דיברתי וראיינתי את נשות המרכז בחיפה, ואני מסתכל על תל אביב, ואני רואה ה... שיש, אבל זה לא... בארצות הברית, אתם הרוב. נכון. חד משמעית. נכון. אנשים לא יודעים את זה. העולם היהודי הוא בייפולארי, שישה מיליון בישראל, כשישה מיליון בארצות הברית, ובארצות הברית רובם יותר קרובים לזרם הרפורמים מאשר לכל הזרמים האחרים.
1: בוודאי, נכון.
0: ل- למה התנועה הזאת קורית בארץ, מבחינתך? כי, כי אני רוצה לשאול את זה, כי אנחנו הרי כן נדבר על העתיד, ומזה כן. אני רוצה לגזור אני, על אני,
1: העתיד. אני חושבת שיש כמה סיבות. אחת היא, אה, וזה צריך להגיד, אה, אה, הדתיים הראשונים שהצטרפו לציונות לא היו רפורמים, רפורמים הצטרפו מאוחר, ולכן ההשפעה שלהם היא איטית, ויש הרבה עבודה לעשות כדי להדביק את ה-40 שנה הראשונות שבהם לא היינו כאן כשהתחילה הציונות. Um, זה צד אחד. אני חושבת ש... שגם הנושא של הכפייה, הוא לא גורם לאנשים להיות אורתודוקסים, הוא גורם להם לשנוא את היהדות. נכון? זה לא שכאילו אנשים אומרים... בישראל הרוב, בארה״ב הרוב הם רפורמים, ובישראל הרוב הם אורתודוקסים. לא, בישראל יש מיעוט אורתודוקסי חזק ומשמעותי וחשוב, והשאר, והשאר נורא נורא מנותקים. ואני חושבת שזאת התוצאה של הכפייה, וזאת אולי הטרגדיה מהגדולות שלה, שזה בעצם, זה לא רק שזה מחבל בחופש ובחרויות ובזכויות שלנו, אלא זה גוזל מאיתנו את האפשרות לבחור, ואת האפשרות לחיות חיים יותר משמעותיים ויותר נכונים עבור עצמנו.
0: כשעשיתי לך ככה עם היד, אני רוצה להגיד לך בול. כאילו, זה בדיוק מה שרציתי לשאול. כי אני אגיד לך משהו. יהיה לנו עוד וידאו דמוגרף. אה, כנראה פרופסור סג'ו דלה פרגולה. נאמן. לסטיור, ככה חבל הזמן, כאילו. תותח על. אבל אני אגיד לך משהו. לפי צפי הדמוגרפים המובילים בישראל, ב-2035 רוב האוכלוסייה, 60 אחוז, יהיו מורכבים מדתיים חרדים ומערבים. זאת אומרת... הם משערים שהחרדים יהיו בין 30-35% והערבים יהיו בין 25-30%. מה שאומר שבעצם זה ייתר לחלוטין את כל הזרמים האחרים ביהדות, כי האורתודוקסים והערבים יוכלו להקים קואליציות פוליטיות גם, מה שעוד יותר ימסגר את הכוח שלהם. ו- ואני מצד שני מסתכל על תנועה רפורמית ואומר, וואלה, אם הייתי בוחר במשהו, אם הייתי בוחר במשהו, זה יותר מתאים לי. Mm-hmm. כי אף אחד לא אומר לי מה לעשות, ואני חייב את "תן לחיות". איפה את רואה את היהדות הרפורמית ב-2035? אני
1: חושבת שהיהדות הרפורמית, אה, אה, ככל שהיא מתבססת בארץ, היא מציעה אופציה יותר משמעותית ורלוונטית לאנשים, אה, ואנחנו רואים גידול בקהילות שלנו, ואני מניחה שהוא... ימשיך, אני לא יודעת להגיד לגבי, אני לא דמוגרפית, אני לא יודעת להגיד איפה נהיה ב-2099, ב- אבל ב- ש... אני חושבת שה... אני אגיד לך מה המשאלה שלי, ואני חושבת שהיא ריאלית. אני מקווה שההנחות שה- שלנו, גם לגבי מה זה דתיות, וגם לגבי מה זה יהדות, כי בעצם אני חושבת שאתה מסתכל עליי ואתה אומר לי, אבל כל הדברים שאת אומרת הם לא יהדות. כי אתה רגיל לחשוב שיהדות, מה זה יהדות? יהדות זה אה, תפיסה סקסיסית לגבי נשים, יהדות איזה חוקים נוקשים שאני לא לגמרי מבין למה הם, יהדות זה אה, 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 הפרדה, דרה, גזענות נגד אנשים שהם לא יהודים. ובעצם, אנחנו עכשיו חוגגים את פסח, החג שאומר, אנחנו היינו עבדים ואנחנו בעד שחרור מעבדות. ביהדות היא דת כל כך עשירה, יש בה כל כך הרבה טקסטים, שנכון, חלקם הם גזענים ומזעזעים, וחלקם הם הטקסטים הכי רדיקליים והכי שוויוניים שאפשר למצוא. והשאלה היא מי קורא, לא מה הטקסט אומר. ואני חושבת שהיום אנחנו נותנים רק לצד אחד של המפה לקרוא את הטקסט ולהרגיש עליו בעלות, ואני מקווה ומאמינה שב-2035 אנחנו נסתכל על היהדות בצורה אחרת. Ee, בצורה שתאפשר למגוון רחב של זהויות יהודיות להתקיים בישראל באופן פומבי ונפוץ.
0: כשדיברת, הקשבתי לך, ו- 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 ועלתה לי מילה אחת בראש ששאלת אותי מה זה יהדות. מה זה? אסור. Okay. ו- ו- וזה מבאס אותי. Okay. כי-, okay. כי ברמה הבסיסית, ברמה הבסיסית, כ- כאדם, אני לא אינטלקטואל, אני-, אני אדם חושב, אני לא רוצה לקשור לעצמי כתרים, אבל כ- 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 כאדם חושב, זה, מה זה מוציא לי את הרוח מהמפרשים לחשוב שאני חלק מקולקטיב עם זהות חברתית מאוד ברורה, שהיום הפכה להיות הקולקטיב שאומר אסור. להמון אנשים. כן. ו- ואני רוצה לחבר את זה לשלב הבא, כאילו זהו השלב הבא, אנחנו לא הולכים כרונולוגית, אבל אני רוצה כן לדבר על הבית הפתוח ועל נושא הלהטבק. <עד> זה כבר לא... אנחנו יודעים, כאילו, לנסות להסתיר את העניין הזה, זה בעיניי אולי האיוולת הגדולה ביותר. יש להדבקים סביבנו, הם חלק מאיתנו. כששואלים אותי תמיד, אני אומר, למי אכפת? מי אוהב? מי? שחררו כבר. ואז מצד שני, יש את הבית הפתוח, שזה אחלה, אבל זה אומר בעצם שצריך מקום לייצר מרחב שהוא בטוח לקבוצה מסוימת, כי לא בטוח להם במקומות אחרים. אני חושבת שיש כאן כמה רמות, זאת
1: אומרת, אתה יודע, החוויה שלי עם הקהילה הגאה זה, זה נס גלוי, זאת אומרת, בתוך טווח ה-20 שנה האחרונות, התהליך שאנחנו עברנו, אני, יש כל מיני סיפורים שאני אוהבת לספר על הבית הפתוח, אבל אחד מהם נגיד זה היה שהיה לנו משרדים ומרכז קהילתי במדרחוב בירושלים. ותלינו את דגל הגאווה מחוץ לחלון אחרי הרבה דיונים, האם זה יגרום לאנשים להגיע או לא להגיע, מדמין רחוב ירושלים, מרכז העיר. ומה קרה מיד? עלו שוטרים לשאול מה זה הדגל הזה, זה דגל של ארגון טרור?
0: על המאמין לך.
1: עכשיו, זה לא היה, זה היה לפני 20 שנה. זה לא היה לפני 200 שנה. היה, היינו במציאות לגמרי אחרת לגבי מי הקהילה, איך רואים אותה. ובאמת, מצד אחד עברנו שינוי גדול, ומצד שני, תמיד כשאתה מסתכל על החברה בישראל, בטח כשאתה מסתכל בירושלים, אז המציאויות הן לא מציאות אחת. זאת אומרת, אני חושבת שלילדים שלי ולילדים ולילדות שלה, בכיתות שלהם, יהיה יותר קל לצאת מהארון. ואולי הם לא יצטרכו את הבית הפתוח הרבה, אבל בירושלים ובכל הארץ יש כל כך הרבה קהילות שבהן, שהן עדיין מאוד מסורתיות, שעדיין אין שם גישה למידע, שעדיין יש צורך... אה, אה, בקיום של מרחב בטוח בשבילם, כי המרחב הרגיל שלהם הוא למרחב בטוח.
0: הב, הבית הפתוח מנגיש את המידע לקהילות גם כאלו, או שהוא עובד?
1: בוודאי, גם, גם לקהילות פלסטיניות, גם לקהילות אה, אה, דתיות וחרדיות, בוודאי.
0: אז אני אזכיר שני מקרים. אני, אני צריך ללכת, אני, אני גם רוצה להבין דרכך. אה, הרצח בבר נוער בתל אביב, ומה שאותי כאילו תפס, אה, ו, וגם נפשית, פגע בי מאוד, זה הרצח של שירה בנקי במצעד הגאווה בירושלים. ש- שאני יודע שאת גם כן היית בין המובילות לדאוג למצעד גאווה בירושלים. עכשיו, לא שאני מחבר בין השניים, חס וחלילה, ואני אשאל את השאלה הראשונה רגע, ו- למה מצעד גאווה בירושלים זה חשוב?
1: שאלה מעולה. אז אני חושבת שדבר ראשון, אה, ה- המסע המשמעותי ביותר שלנו כאנשים מהקהילה הגאה, הוא אה, להיות מי שאנחנו באופן גלוי, וזה דבר שהוא, שהוא לא פשוט. אה, ואני חושבת שהמצעד הוא הזדמנות לאנשים לחוות את זה, והמצעד בירושלים, שהוא תמיד היה קונטרוברסלי ו, ועורר הרבה אלימות, או הייתה נגדו הרבה אלימות, זה לא שהמצעד עורר כן, אותה, זה, זה אה, אה, הוא, הוא ממש איזושהי חוויה של תיקון. זאת אומרת, אנחנו כלהט"בים גדלים בחברה שהיא ברוב המקרים... חברה סטרייטית, ובה אנחנו שומעים גם היום בבית ספר, הומו זה מילת גנאי, אנחנו שומעים דברים איומים על עצמנו, ואנחנו נמצאים דיסוננס, באיזשהו דיסוננס לגבי מי אנחנו. ואז, המצעד בירושלים זה אותו דבר, אתה מנסה להגיע למצעד, זה מפחיד. באמת, זה, זה מצעד שהיו בו פעמיים אירועים אלימים קשים, וגם כשאין אירועים קשים, יש אה, שנאה באוויר.
0: מקללים. יורקים, לגמרי. זורקים ואתה, ביצים.
1: ואתה עובר את, את המסע הזה, שבו כל, כל נער ונערה להטבקים עוברים לבד. הבדידות של בן אדם שהוא בתוך המשפחה שלו, בין החברים שלו, אבל הוא נושא סוד לבד, היא איומה. ויש לנו אפשרות לשחזר את המסע הזה, אבל עם הקהילה שלנו. עכשיו שכבר יצאנו מהארון. יש לנו את המשפחה שלנו שבאה איתנו, את החברים שלנו, יכולים לעשות את המסע הזה, שהוא מסע שבו אנחנו עוברים בדברים האיומים שקורים קור... 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 לנו במצעד, השמות, כן, ש... שמות הגנאי, אנחנו עוברים את זה, אנחנו מגיעים לסוף של המצעד שבו התגברנו על הפחד שלנו מפני האיומים, אנחנו אומרים, אנחנו כאן עשינו את זה עם הקהילה שלנו. אז אני חושבת שזה מאוד משמעותי, אבל... ب, ب, זה נגיד בירושלים, באופן כללי בכל העולם המצעד הוא כלי משמעותי לשינוי, כי הוא אפשר לקהילה לקחת חלק בתוך המהלך הגדול הזה, וזה אכן מביא עשרות אלפי אנשים כל פעם. ואני חושבת, אני הייתי מעורבת בבית פתוח בשלבים הרבה יותר מוקדמים של המצעדים, וזה היה מדהים לראות מה היה קורה בשבועות אחרי המצעד. היו אנשים נגיד דתיים שהיו מגיעים אחרי המצעד והיו אומרים, הייתי בהפגנה נגד, באתי עם שלטים נגד כדי לראות איך זה. היו נשים שהיו אומרים, אנחנו אה, אה, התנדבנו במד"א, במד"א שבא לקראת המצעד, כי רצינו לראות. זו הזדמנות מאוד חשובה לשינוי.
0: אז אני אשאל אותך, תראי, אני תל אביבי, רואים, נכון, סתם. אני תל אביבי. אצלנו זה הכי גדול, הכי בומבסטי, הכי בינלאומי, הכי הכול. למה לכם? מה אתם מתעסקים פה עם האנשים? בואו לתל אביב, העצמה אדירה. סטרייטים, סטרייטיות, סיסג'נדר, LGBTQ, כולם, חוגג, nobody cares, יש אחלה מסיבה, מה אכפת לנו מה, את מי אתה אוהב? למה בירושלים? כי, כי אני, אני דווקא חושב על משהו, אבל אני רוצה להבין למה בירושלים, כי המון אנשים אומרים, כאילו, בוויכוחים איתי, הם תוקעים לנו אצבע בעין. לי יש תשובה, אני רוצה לשמוע מה אתם. אז אני
1: אספר לך שבמשרד שלי בבית הפתוח היה תמונה גדולה של למה, החיה למה. כל הזמן הם שואלים אותי למה בירושלים. אבל אני חושבת שההנחה כאן היא הנחה מהותנית שאומרת שלהטבקים הם בעצם תל אביבים. במ, 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 במהות שלהם, במ, ותל אביביות זה אחלה, כן? תל אביביות זה חופש, וזה חוף וזה... אבל קהילה גאה יש בכל מקום. ואני אה, אוהבת את ירושלים, כי ירושלים היא העיר שלי, כי יש בה אוכלוסיות שונות, כי היא אה, עיר שמאפשרת לי את הזהות הדתית שלי כמו שאני רוצה אותה. וההנחה התל אביבית אומרת, תבחרי. אני לא רוצה לבחור. אני רוצה להיות בעיר שהיא גם קדושה, וגם יש בה מצעד גאווה, כי בעיניי זה לא... חוץ מה שבין תל אביב
0: לירושלים. כי
1: בעיניי זה לא סותר. ואני, וירושלים היא העיר שלי. היא, לא, היא, היא גם עיר של חרדים ומעולה, וזה גם העיר שלהם, ואני שמחה בשבילם שהם עושים אה, את המצעד של רק בעומר. והיא גם העיר שלי, ואני אעשה בה את מצעד הגאווה.
0: אנחנו צריכים איזה תל שיים, באמצע, בין תל לירושלים, שאפשר גם וגם. אני, אני חושבת שלא, אני חושבת... את ירושלמי צרופה, שמעתי, 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 שמעתי. לא, אבל אני גם חושבת שה, שה,
1: שה, שהמקום שא, שאומר, אנחנו נהיה בקהילות נפרדות, וככה לא נריב,
0: הוא לא נכון. אנחנו... לא, לא, אני כן רוצה מעורב, אבל אני רוצה מעורב באמצע. אוקיי. Okay. כאילו, אני, אני מודה, קשה לי מתפ... אני גר בלב תל אביב, ואז, אתה אצלנו היא ש... תעשה מה שבא ותראי אצלנו חבדניקים, ברסלבים, כולם מסתובבים. ותראי גם לטבקים מסתובבים. מצד שני, אתה בא לירושלים, אתה, אתה רואה את הדתיות. ואני אומר, כאילו, קשה לי גם עם זה וגם עם זה. כאילו, יש איזה שביל בעיניים שאפשר למצוא. Mm-hmm, מעניין. לא יודע, לי, אולי יותר מדי שנים בניו יורק. עכשיו תשמעי, אני תמיד אומר לכולם, אנחנו מתקרבים לסיום, אז אנחנו לא, לא מאמינים שעברו חצי שעה. לא נכון. תקור, נשיבה, אנחנו ממש שש אחד מהארגונים בחברה האזרחית החשובים ביותר בארץ, hands down, מצד שני המון ביקורת יש על הארגון, שלא נכנס למאבקים מסוימים, לא מקדם מאבקים מסוימים, יותר מדי מאבקים לבנים, פחות מדי מאבקים שמוחלשים. אז בואי בוא, בוא תני לנו רגע שתי דקות של על האגודה, ואז נדבר קצת על הפעילות, ואז נזכיר גם חגיגה. יאללה.
1: אז האגודה לזכויות האזרח עוסקת ולמעשה בכל קשת זכויות האזרח. שהיא קשת מאוד רחבה, וזה הייחוד שלנו. אנחנו עוסקים בהכל מנושאים של עוני אה, וקהילות מוחלשות, דרך נושאים של אלימות משטרתית, זכויות אזרחיות, אז חופש הביטוי, הזכות להפגין, חופש ביטוי באמנות, דרך הנושאים של אה, אה, זכויות אה, חברתיות, אה, נגיד השנה היה אה, לנו הישג משמעותי בתחום החשמל כזכות אדם בסיסית, אה, וגם, וכמובן שאנחנו עוסקים אה, אולי ב... הפרת זכויות האדם הגדולה ביותר שיש כאן כשזה הכיבוש, ובזכויות של... יש לנו יחידה שלמה שעוסקת בנושא של זכויות של פלסטינים אזרחי ישראל. אנחנו עוסקים בכל הטווח, כי בעינינו זו תפיסת עולם אחת. זאת אומרת, לא יכול להיות שוויון בין להט"בים לסטרייטים, אם אין שוויון בין ערבים ליהודים, אם יש כאן מציאות של כיבוש שהוא מפלה במהותו כמות עצומה של אנשים בצורה שמשנה את חייהם מהיסוד. אז התפיסה שלנו היא תפיסה כוללנית שרואה את החזון של שוויון וצדק וזכויות אדם.
0: ברגע שאמרת את המילה כיבוש, הפסדת 50% מהאנשים. את יודעת לי. את זה, נכון?
1: יכול להיות, ועדיין אני אומר את האמת. כי זה חשוב. כי אני חושבת ש... יש לי הרבה ניסיון במאבקים לשינוי חברתי, ולתת את השם לתופעה, זה הצד הראשון, זה נקרא שיום, ניימינג. Naming. זה, זה הצעד הראשון. ואני חושבת שקשה לאנשים לשמוע את המילה כיבוש, ואני מבינה את הקושי, ומצד שני, אני מסתכלת על המציאות, ואני לא יכולה לתת לה שם אחר.
0: ما, אני, אני, יש לי ביקורת על האגודה, אבל אני גם חושב שזה אחד, עוד פעם, אחד מהארגונים האזרחיים החשובים ביותר במדינת ישראל. ואני צריך לשאול, מבחינתך, מה הדבר המרכזי היום שהאגודה עושה, ולמה אנשים צריכים לכוון אליהם זרקור? לתרום, להצטרף לפעילות, מה, מה הופך אותם לכך לא קריטיים?
1: קשה לי לבחור אחד, אבל אני חושבת שאנחנו מתמודדים עכשיו גם עם uh, המשבר שחוק הלאום מייצר והאדוות של הפגיעה בשוויון של אזרחים פלסטינים. זה סופר מהותי שצריך... ל, ל... התגובה שלנו כאזרחים לחוק הלאום הגזענית צריכה להיות להתגייס עוד ועוד לתחום השוויון. Uh, אנחנו... נמצאים במציאות של כמעט 60 שנה של כיבוש, שצריך לחשוב על איך מסיימים אותו. אנחנו נמצאים במציאות של פערים חברתיים שרק גדלים. ובשנים האחרונות אנחנו נמצאים גם במצב של מעקבים דיגיטליים בלתי פוסקים, שהחשש שה... הוא שינוי מהותי של היחסים בין המדינה לבין האזרח. כי אם המדינה רואה כל מה שכתבת בטלפון שלך, בכל נקודה בזמן, כל חיפוש אינטרנט שעשית, כל ריב שרבת עם חבר, או שהוא סיפר לך שהוא רב עם אשתו, או... אם למדינה יש את כל המידע הזה, אז זה משנה את כל מערך הזכויות, הזכויות שלך. וזה, אני חושבת, יהיה תחום משמעותי שנעסוק בו בשנים הקרובות.
0: העולם הולך לכיוון יותר רפובליקני, שמרני, הפוליטיקה הולכת יותר לפוליטיקה של, של לאומ... לאומיות מאוד מוגברת. שנאת זרים, אנחנו רואים את זה קורה באירופה, אנחנו רואים את זה קורה גם בישראל. האמירה של האגודה, או מבחינתך, לקראת 2035, איפה אנחנו כמדינה עומדים בסיפור הזה? אני,
1: אני חושבת שיש... שהמציאות הולכת לכאן ולכאן, וזה מבלבל. זאת אומרת, יש... עם יותר זכויות מצד אחד, ושיח הרבה יותר גזעני מצד אחר. ואני חושבת שהתפקיד של ארגון כמו האגודה לזכויות האזרח, הוא כל הזמן להזכיר את האמת הבסיס, הבסיסית של... החובה הבסיסית של המדינה היא להבטיח זכויות אדם לכל אחד מהאזרחים והתושבים שנמצאים תחת שליטתה. זה התפקיד שלנו, וגם, ולפעמים זה נורא מעצבן לשמוע את זה, אני מקבלת את זה, אבל אני... זה עדיין התפקיד שלנו להזכיר את זה, גם במציאות מסובכת, גם במציאות פשוטה, גם במצב ביטחוני קשה. זכו... זכויות האדם הן לא פריבילגיה, הן הזכות של כל אחד מאיתנו, נולדנו איתה, והמדינה לא יכולה לקחת אותה מאיתנו.
0: אתה יודע, אני, אני, אני רוצה עוד טיפה לחפור בנושא האחרון שאמרת. אין מדינה בלי אנשים, כאילו. המדינה זה מושג מומצא. זה אין, אין לה שום קיימות. אם האנשים אומרים, אוקיי, לא מתאים לי האמנה החברתית. הובס, קאנט, לא, קרוסו, מה זה משנה? לא מתאים לי, לא חפשו את החברים, אין מדינה. למה את חושבת שבמילניום החדש הזה, זה כבר משהו שלא מדברים עליו? כאילו, צריך אגודה מיוחדת לזכויות אדם כדי שתדבר ותזכיר לאנשים את הדבר הזה.
1: אני חושבת שא', זכויות אדם, מצד אחד יש הרבה דברים שהפכו למובנים מאליהם, שלא היו מובנים מאליהם, נגיד לפני 50 שנה, למשל בתחום השוויון המגדרי, ומצד שני, הלאומנות היא כוח מאוד חזק. אולי היא תגובה לתהליכים של גלובליזציה ושל אובדן זהות, אז אנחנו נאחזים באיזושהי זהות מדומיינת, והאין במהות, אז המהות שלה היא שנאה של מישהו אחר. אז אני חושבת שיש כאן הרבה סוגיות שאתה העלית, של... עד כמה הנושא הזה הוא יותר מורכב, אבל רק... למרות המורכבות זה עדיין בעיניי הנושא המשמעותי ביותר, ומבחינתי זה הזכות הגדולה ביותר לעסוק בו.
0: אז זכינו, אתם יום הולדת, אתם חוגגים השנה חמישים שנות יובל לאגודה לזכויות האזרח. נכון. מה אני יכול להגיד לך, נו הסטת? נגמר הזמן שלנו. לא נכון. נשבע. תודה רבה שהיית איתנו. תודה רבה. אני רוצה להודות לכולכם שהצטרפתם אלינו לעוד כנסת קאסט של קולות של שינוי. אנחנו נמשיך להביא לכם עוד רעיונות עם הדמויות שמניעות את התהליכים שמשפיעים על כולנו. נתראה בפרק הבא, תודה שהצטרפתם אליי.